0: 欢迎大家来到我们的节目当中，《天下档案》，倾听世界的另一面。一九零零年的庚子事变是中国近代史上极其黑暗的一页。不过，也许很少有人知道，在列强发动侵略战争的同时，以及之后，一些国人同样扮演了强盗的角色。本期《天下档案》，我们将为您讲述庚子事变的另一场灾难：有人坚守自盗，有人趁乱洗劫。相关内容摘自2014年5月25日《人民网》。1894年，清政府在甲午战争中一败涂地，与新兴的日本帝国签订了1840年以来对中国政治、经济、文化、社会生活等方面影响更为显著的《马关条约》，中国半殖民地化的程度大大加深，了，外国在华利益不断增多。部分底层民众将对朝廷的不满转移到洋人身上，清帝国的官僚系统非但没有能够有效化解这种矛盾，反而借助外部势力打压底层民众的合理诉求，致使双方矛盾日益尖锐，直到难以调和，中外矛盾迅速上升为当时中国社会的主要矛盾。在这种局势下 ，19 世纪的最后五年间，义和团迅速发展。在河北、山东等地焚烧教堂、杀害外国传教士以及本国的信教同胞，并于1900年袭扰并进而控制了京津地区。义和团分子打出“扶清灭洋”的口号，旨在从中国大陆上驱逐外来势力。在德国公使克林德被清军击毙后，各国以保护公使馆为名派兵进入北京，以东江民巷为中心，与义和团展开了激烈的攻夺战。这里需要澄清的一点是，后来耳熟能详的“东交民巷”其实并非是最初的叫法，此前这儿被称为“东江米巷”。为了解救在京被困的西方外交官与教会信众、各国侨民，英国、法国、德国、俄国、奥地利、意大利、日本、美国八国组成联军，发动了侵略中国的战争。八国联军于八月十六日攻陷北京，慈禧太后携光绪于前一天仓皇出逃，北京再一次落入外国入侵者的手里。一九零零年的入侵者比一八六零年的人数更多，而且更为凶残。他们又一次展开抢掠和纵火，范围更广，持续更久。抢掠的地点包括有钱人和满洲贵族的家。抢夺者不仅仅是军队，外交人员与传教士也参与其中。美国传教士丁维良在抢掠现场看到，这些掠夺者争抢场面只能用暴动来形容。许多中国俘虏遭到残暴的虐待和无情的枪杀。当时因为美国作家感觉，这些中国人遭受的对待就像罗马暴君尼禄在位时期的基督徒。具有讽刺意味的是。就在战争发动的一年前，这八国列强全部加入了1899年的《海牙公约》，禁止战时抢夺和肆意杀戮。这一时期，新建成的颐和园和残破的圆明园也遭到了摧残。八国联军入京后，董福祥率战败的甘军北逃出京，德国马部队追击董军直至南口，此时董军已逃至怀来。德军追赶不及，于是返回。德军部队一部分驻朗润园，英军驻颐和园，义军驻玉泉山。当冬天来临的时候，盘踞朗润园的德国侵略兵，窜到正觉寺，拆走大殿的门窗当柴烧，砍坏佛像的鼻子，抢走寺内珍藏的大量西藏进贡的锦边彩画佛像以及青铜梵文大钟，与1860年的浩劫有着同样的丑行。入侵者为了分赃而成立了一个奖金委员会，并在英国的使馆举行拍卖会。但是，也有专家认为，到目前为止尚无史料证明八国联军曾经进入圆明园进行劫掠。在这一时期，真正让圆明园遭受劫难的是当时清政府驻守西郊的八旗兵、太监以及地痞流氓。据王维所著《圆明园》一书记载。郊外的驻军与恶霸们活动得更凶了，他们趁机大肆洗劫西郊各园的陈设，圆明园也不例外。他们将殿座停榭以及宫门和铜狮等一齐拆下来出卖，连砖瓦石料都不肯放过。外国军队撤离时，京城暂时处于无政府状态，驻守西郊的散兵游勇、太监以及恶霸蜂拥闯进了圆明园。再次劫掠院内的陈设，大肆拆毁园内的殿堂亭榭，盗运园内的砖瓦木料。那么这其中最为猖獗的是本地土著的各旗营，曾经调驻城内，此时却都逃出城内，他们手里操着协武牌的快枪，回到家里化兵为匪，自由结合，聚众大拆圆明园宫殿，砍伐树木。只一个月的时间，整个圆明园内的树木以及原来残存的建筑已经荡然无存了。圆明园的西路毁于精捷营，北路毁于河北黄营，长春园毁于白旗大小营。其拆员最烈者为镶白旗小营与精捷营的八大恶棍首领。长春园中环形的海月开金。原是建在湖中双层汉白玉石圆坛上的一座金碧辉煌、宏伟高大的建筑。由于船只被焚，无船渡河。在一八六零年，英法联军之役幸免于难。光绪年间，慈禧还专门到此游幸，因此修葺一新，并由湖西岸上至刘香主方亭，至此天修长木板桥一道。桥侧安装红色栏杆。由于八旗拆匪扬言要拆此处，该处太监首领。杨四率领四名太监，圆户头目周德海也率领着圆户十名，日夜共同驻守。经捷营正白、正黄两旗头目扬言将在九月初七夜拆海月开金，于是杨四、周德海等人将木桥拆毁一段，堆积树枝与沙袋修成了工事，又从西春园请来了六名枪手帮助防守。其他的太监与园艺也架上了打台杆，埋伏在沙袋后面。当天夜里。近百名旗人携带着斧锯绳杠由西岸上木桥，发现桥被拆了。八大匪首喊话，责令杨四周德海搭上板桥，否则如攻上去，难逃一死。周德海一声令下，中枪齐发，当场击毙了十余人，落水六七人，拆匪被迫退回了西岸，逃了。至十月初，海月开金仍十分完整。后来守方意见不一。又怕天寒结冰无法防守，更怕敌方拆匪的报复，于是守方人员纷纷辞职回了原籍了。这消息被湘白旗的小营得知了，该旗匪头目常做绑票勒索的勾当，他们已从圆明园中抢了不少的财物了。现在知道周扬二人撤了，就于十月十四日率着六十名旗民，将海月开金全部占领，撬开大量陈设箱子，把奇珍异宝一夜抢光。硬木桌椅一类的笨重东西又抢运了三昼夜，最后将电、宇柱子锯断，用马车把能运的木料运走，砍掉了园内巨大的松树和柏树，卖钱。事实上，这种肆意的破坏让圆明园内的殿堂阁楼完全消失了。这些被偷来的木材，从柱子到窗框，全都拿到附近的清河镇，堆成了一座小山，等着变卖。即使从园内拿走的小木片和树枝，都可以在市集上找到，并被人当作烧火的木柴来使用。至此，一组水中楼阁建筑群就只剩下了废墟了。另外，还有全部铜铸品也是在这时候被洗劫的。万春园的西南角有东庙和西庙，二庙相连。东庙为赤剑河神庙，祭祀本园的河神；西庙为会济祠。祭祀运河龙神，两庙前各有两根旗杆，周围有黄柏林木数百株。这两座庙与大片柏林，在一八六零年之役中免于火劫，保存相当完整。事后，每年二月初九与八月初四春秋大祭，均由河宫大臣与圆明园总管致祭。在这次庚子劫难之中，齐民蜂拥而至，准备拆除发财，他们甚至为征拆发生了冲突，进行了枪战。双方各死十余人，后来经人调停，改为合作共同拆除变卖，所得的钱由双方平分。至此，二庙与大片柏林均夷为平地。万春园中的庄严法界也是英法联军毁园时的幸存者，其位置在建碧亭的北岸，里面正殿五间，东西配殿各三间，东边还有未澡堂。为南向五间，建于太湖石的高台上，也都在这次被毁了。元明三元被英法联军和八国联军破坏洗劫之后，一直还是作为皇家的禁园，由老太监守园看护。对圆明园一直念念不忘的慈禧太后，在她即将从西安返回北京的前夕，一九零一年八月二十八日，在西安发了一道懿旨，命令正与各国公使谈判的全权大臣。义匡，在议定合约，将颐和园、圆明园一带收回清廷之后，要派得力官兵小心守护。但是，动乱后的巨额赔款进一步加重了清廷的财务压力。一九零四年，清政府正式下令裁减圆明园部分官员，撤销圆明园的总管机构，使圆明园陷入了无人管理的状态。尽管圆明园到一九零九年时仍然有一万六千七百一十八人之多，但是。他们大部分是以前原户的成员，包括妇女和儿童，而对圆明园来说，他们是破坏者，而非保护者。经过这次严重破坏，园内一些地方已经变成芦苇连片、麦垄相望，如同田野一般。虽河湖水系依然，但因一些桥涵被破坏，已部分不能渡化，除园墙、万春园宫门。正觉寺等极少数圆明园遗址之外，其余皆已失去了1860年英法联军火烧罪行的真实物证。1911年，清政府把废园管理起来，决定将它依附于颐和园，由清廷总管内务府大臣世续等进行管理。小金库在清代官场几乎是公开的秘密，地方政府乃至于皇宫大内几乎都有小金库。这些小金库给部分特权人士联络办事提供了方便，满足了他们的私欲，但却导致了国家财产的流失，滋生了众多腐败，更加重了百姓的负担。本期《天下档案》，接下来为您讲述清末官场从上到下无处不在的小金库。相关内容摘自2014年9月4日《羊城晚报》。清代地方官都有正俸。和养廉银，而他们的小金库多寡，则是官员的权限、搜刮能力而定，少的数千两，比如知县。清拜泪钞记载，有曾任直隶来水县令的人说，来水每年收牛羊税共六百两，报道中央财政的仅仅十三两，而藩司属费二十四两，倒数二十两，州属十四两，剩下的都归了自己。不难估算出，光牛羊税一项，涞水县令便有五百二十九两银子纳入了本县的小金库。此外，每月又申领驿站费三百两，真正拨发出去的不过五十两。这项驿站费，知县又可得到三千两左右的银子。同时，县里还有税契，每年也进账几千两银子。如此算来，一个知县的小金库最少能有七八千两银子。清稗类钞又补充记载，直隶州县多持罗马税，即南宫一县外收至三四万，而交官不及半，至报部不过数百斤而已。这么一算，南宫县的小金库每年当在万两以上。清代地方的藩司、粮道都有税收大权，他们的小金库就更可观了。道光二十五年，也就是一八四五年。张吉馨担任了当时有名的肥缺陕西都粮道，他一上任就发现前任方永仪在交税之前，其家人提取、倒卖了粮库里的四千担麦子。但是他毫无办法，只能贴补上了亏空的四千担麦子。不过，他是借债做盘缠，从北京来陕西上任的，这补前任亏空的钱，理所当然就是从陕西都粮道的小金库里支取的。而根据张吉新记述，当时陕西都梁道的小金库一年是三十四万两银子，除了请客送礼、打点官场之外，其他的都落入陕西都梁道本人的腰包了，这已经是公开的秘密了。作为清代地方最高军政长官总督，小金库数额一般来说都是十多万两以上。两江总督堪称当时封江第一肥缺。这肥就肥在他的小金库上，《清人笔记·水窗春忆》中有关于清代中期各地官员游水多寡的记载，说都以两江为最，一年三十万。这三十万两白银就是两江总督可以支配的小金库收入。清代地方的总督、巡抚都有关税、延误津贴，也就是福收的关税、盐税，那也是小金库的重要来源。曾国藩在两江总督任上，虽然不许下属给他送贵重礼物，但是盐运司送的积私经费，几个海关送的公费，按照当时官场的规矩，他还是收的。正如张吉新所说：“监司大员形同市井，余居士官心美不安。”所以，清朝地方官场都有小金库的原因是多方面的，比如清代俸禄的微薄。吏治的腐败、官员的贪婪、京官的索贿等等。晚清的军队也有小金库，《一词录》记载，淮军自始至终每年皆发饷七官有半，一开始是推说饷银不到，拖欠当兵的；即便到了，也不及时发。慢慢这笔巨款就成了典型的淮军小金库了。这个小金库一直供直隶总督李鸿章使用。李鸿章去世的时候。淮军小金库里还有五百余万两银子，这都是淮军士兵的卖命钱呢、啊。这一笔钱最后被袁世凯用以扩充新军了。其实，在晚清的军队中啊，各营的军官几乎都在不同程度地克扣士兵的粮饷，把这些钱放进了小金库，这也是当时清军缺乏战斗力的重要因素之一。《一词录》记载。庆亲王奕匡掌权的时候，每年王府开销要三十万两银子，亲王俸禄远远不够，怎么办？府中用度不足，于是就向北洋新军索取。其实这笔钱就来自于北洋新军的小金库。北洋新军继承了淮军的传统，新军六镇每月截留下银饷不下三四万两，自然都进了北洋新军的小金库了。而且袁世凯还用活了这个小金库，每年都不动声色地进献给庆亲王三四十万两的银子。说到这儿，您或许豁然开朗了，明白为什么庆亲王那么重用提拔袁世凯了。当袁世凯被迫交出四镇新军的管辖权给陆军部，由铁良掌管，他也弄了小金库了，并且也从小金库里提取巨款进贡给大权在握的庆亲王，于是。铁梁的地位也迅速得以提高并巩固。这或许就是晚清很多官吏都爱小金库的一个重要原因呢、啊。毕竟在缺乏监督、混乱腐败的官僚体系内，有钱好办事成了不二法门了。袁世凯1903年至1908年期间控制着大清的招商局，按照他拟定的整顿局务九条规定。北洋大臣对招商局的外事、财务等各项事务有直接的、绝对的控制权，尤其财务，他更是一把抓，动支款项在一万元以上者，需请他本人经手方可开支。实际上，他是把招商局也变成了北洋新军集团的小金库了。据盛宣怀计数，在袁世凯控制招商局期间，北洋新军提取的款项每年达数十万之巨。中国封建时代一直是皇室财政和政府财政两大平衡的财政收支系统同时并存的，也就是说，国库里的钱是政府的钱，皇帝并不能随便用，皇帝想用呢，必须征得丞相或者内阁的同意。在两千年的历史上，大多数情况下，皇权与政权是相互制衡的，完全不是我们通常想象的皇帝们为所欲为，皇室财政就是广义上的。皇帝小金库，在同治年间，规定每年由户部拨给内务府三十万两进皇家小金库。到了光绪年间的一八九三年，已增至每年一百一十万两，其中慈禧太后十八万两，光绪二十万两，名曰交进银。这交进银更是小金库之外的又一小金库。据《清拜泪朝》记载，皇家小金库大内银库存银一千六百万两，到了清末。慈禧的小金库中尚有黄金三万两，这儿没提到白银。另一笔记《易词录》的作者认为，太后有私蓄三千万，就是说慈禧太后的小金库数额达到了三千万两银子，半在南苑，半在大内，皆用红绳树枝。八国联军入侵北京，慈禧太后仓皇出逃，保命要紧，根本顾不上小金库了。但是留守大臣世续知道太后小金库的所在地，雇了日本使馆的士兵严密看守。于是，在签订了辛丑条约，慈禧带着光绪帝回北京之后，慈颜大悦，立即重用世续，赏黄马褂，转吏部，兼都统。徐志岩的十页野文更形容慈禧的小金库有天文数字，他说慈禧的小金库有两亿两白银。这些钱最终都去哪儿了？有人说被日本人盗抢走了，有的说被李莲英他们给盗取、贪污掉了，等等，莫衷一是。这里是《天下档案》，我是阿东，希望大家继续锁定频率，关注收听接下来更为精彩的节目内容。大千世界，尽在耳边。《天下档案》，下期再见。